0: Estamos tan acostumbrados a vivir en una industria regida por hombres que de pronto solamente el, el salir eh, a tomar un micrófono, a agarrar una letra, se convierte en algo evidente para mucha gente.
1: Ella es María León y con ella estaremos platicando en esta novena y última edición de la primera temporada del podcast ¿La música de antes es mejor? Yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo Y así comenzamos Bienvenidos a una emisión más de esto que hemos llamado Música de antes Es mejor para ayudarnos a descubrir si sí o si no Si a Chuchita la bolsearon o no en la cuestión musical Es que el día de hoy tenemos una invitada de lujo a la cual obviamente yo admiro y quiero por montones. Ella es la cantante, actriz, youtuber y pole dancer, María León. ¡Fuerte el aplauso!
0: <ríe> Hola, estoy muy contenta de saludarte, Dani. este Aparte, bueno, para la gente que no sabe, es mi primo de sangre también y es uno de los responsables por los que en un principio Playa Limbo entrara dentro del, del del interés de las disqueras entonces aparte del amor y cariño que le tengo también le tengo mucha gratitud y yes. eso nunca se me olvida entonces me da mucho gusto saludarte eres un, un ejemplo de constancia un ejemplo también todos los cambios físicos que ha logrado o sea yo soy fan yo soy fan independientemente no. de, de de nuestra chamba y todo y de que somos primos, soy, soy fan tuya muy cañón.
1: Yo soy tu fan, yo soy tu fan prima, y, y sí, y sí este, eh, a, veces, a veces por ahí comento en redes sociales, prima suerte o prima el otro, y de repente empiezan a llegar algunos ¿es tu prima? ¿es tu prima? ¿es en serio? Sí, sí, es, es, es mi prima, somos parientes y, y bueno, es el día de sí. hoy que podemos tener la oportunidad es difícil porque aunque somos primos, ella está en la Ciudad de México, yo estoy en la ciudad de Fort Worth, acá en Texas, entonces muy difícilmente nos vemos, creo que es la última vez que nos vimos fue el año pasado precisamente en estas fechas en Guadalajara aproximadamente así
0: es de hecho esa fue la última vez que yo fui a Guadalajara
1: ¿cómo crees?
0: entonces llevo un año sin estar ahí también por trabajo eh, por esta situación también ha sido complicado ver a los papás y si tú lo sabes, porque son personas en edad de riesgo pero sí tengo muchas ganas también de ir a visitarte, la última vez que fui a, a Dallas, sin acá nos la pasamos increíble, ¿te acuerdas? Nos amanecimos sí, bailando.
1: Estuvo muy chido, estuvo muy chido. Muy chido. Es en, 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 ese, en ese antro en el que de repente sí. vimos a vaqueros bailar juntos. Qué, ¡Qué raro, qué raro! Pero en fin, situaciones que suceden. ¿Cómo,
0: cómo te ha ido en esta conversación? ¡Ay, comodidad? maravilloso! <risa> pues bien, o sea, he tenido un poquito de todo. He tenido mis momentos de, de frustración, también tuve mis momentos de descanso porque llevaba mucho tiempo sin detenerme, ¿sí? sin parar. Eh, y últimamente he estado en un momento muy creativo Aunque trato de mantenerme activa en las redes sociales eh, Todas las tardes las dedico a hacer un disco Estoy haciendo un disco de cumbias wow. Llevo ya más de dos meses componiendo todos los días Más de 50 canciones Entonces estoy en ese proceso creativo Todavía no sé ni cuándo va a salir Ni para cuándo, ni para qué, ni qué canciones van a ser Pero justo me agarra en esta oportunidad de parar Y darle otra, otro ratito a mi, a mi parte autoral que siempre la tengo acarrereada o sea yo en el camerino de chicago que estuve en chicago musical estaba ahí este tocando la guitarra entre pues entre función y función o sea, hacía como podía pero ahora que tenía este tiempo sí me he dedicado de lleno a escribir este disco ¿cómo te ha ido con perro amor? Muy bien, estoy. nunca me imaginé que iba a tener ese tipo de recepción Siempre, siempre quieres que le vaya bien a lo ah, que haces claro, Pero claro. este lleva desde febrero que salió Sigue ahorita en el top 10 de la radio nacional Y estoy muy emocionada, estoy un poco triste Porque lo ideal sería que esta canción también me llevara A tener muchos shows, a conectar con la gente en vivo A bailarla, a cantarla pero bueno, por lo pronto, la única fecha que está este, todavía de pie es la del Teatro Metropolitan okay. el 10 de octubre. Que ah, bueno, todo es si Dios quiere y si el coronavirus nos lo permite, ¿no?
1: Sí, no, ya <risa> tiene que ser, ya tiene que ser. Uh, ¿Vas a salir con otro sencillo de aquí entonces?
0: Estamos justo preparando una grabación eh, con un featuring en padre. Nunca en mi vida había hecho una colaboración con alguien de este género. Okay. que en cuanto Jerry no lo permita te voy a contar. Okay. Pero está muy padre, está muy interesante, es muy arriesgado, pero pues sabes que yo soy así. <ríe> eh, estoy feliz, o sea, yo espero que lo que me pidieron es en cuanto a esto se regularice si podamos hacer un videoclip, entonces ya será el tiempo para poderlo lanzar. Okay. Pero lo estamos por lo pronto trabajando de manera remota.
1: Okay, bueno, interesante para estar pendiente entonces y por supuesto estar también eh, eh, pues atentos a lo que sucederá con la fecha del Metropolitan, ¿regresas a Chicago también?
0: No saben si Chicago va a regresar, o sea una de las cosas más tristes fue el impacto que tuvo esto en los teatros sí. porque como tú sabes diferentes productores ya tienen un, eh, un calendario adelantado de cinco años claro. en los que ya tienen derechos comprados eh, fechas para estrenos y no sabemos si Chicago alcanza a regresar, entonces estamos todos un poco a la expectativa
1: eh, Hace ratito comentabas de todo este tiempo que te ha servido para componer, para preparar las canciones muchos otros artistas creo que han tomado este tiempo de cuarentena como tiempo de introspección ¿Tú crees que esto provoque una oleada de buena música para el año que viene?
0: Yo creo que sí o sea una de las necesidades que yo tuve para escribir este disco es que todos teníamos unas ganas, tenemos unas ganas de salir, de bailar, de relajarnos, porque así como en Estados Unidos, también en México, ha habido muchas cuestiones sociopolíticas que un poco tienen el desastre del panorama de nuestro país. Entonces, aunado a esta pandemia, hay muchas cosas y muchos mucha necesidad de distraerse, de salir, de fiestar. Entonces, de ahí parte mi necesidad y seguramente la necesidad de muchos otros artistas de seguir creando música. Seguramente va a haber muy buena música en, en el siguiente tiempo.
1: María León, ¿la música de antes es mejor?
0: Es, es una pregunta muy complicada porque es un dilema que nos ha puesto a, a todos los músicos y a toda la gente de la industria a, a crear esta cuestión evolutiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toda la influencia que yo tuve eh, a la hora de hacer música para Playa Limbo eran canciones ochenteras. O sea, Ira Shore, este, Simple Red, eh, Thompson Twins, todos estos nos inspiró a hacer los primeros discos de Playa. Canciones donde este, los sonidos electrónicos eran muy importantes, pero también el uso de las guitarras algunas influencias ochenteras porque en aquel, del rock, porque el rock eh, en aquella época era más parecido al pop que lo que fue de pronto en los noventas en los noventas es donde empezó a ser el, el rock un poquito más hardcore, pero eh, sin embargo, siento que lo que pasa en la música es que tiene estos, estas olas pendulares en la que la música se sigue influenciando 20 años después por ejemplo, sí. ahorita Toda la música que está siendo creada aunque la base de todo es el urbano o el dembo este ritmo que ya todo el mundo conoce como un sonsonete. de pronto esta música también ahora tiene los teclados que estaban usando en los noventas okay. de pronto, ¿cómo se llama esta canción? Este, Blinding Lights okay. sí, 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 ¿no sí, te llené. suena a esa música que, que sonaba? de pronto es lo que te digo que, que sucede entonces, es muy complejo decir que toda la música de antes era mejor sí, ahora hay una tendencia pero en esta tendencia eh, obviamente hay gente que puede hacer la música con una computadora y que puede afinarse y o sea, existe la posibilidad de que más personas tengan la fortuna de hacer la música que la gente escucha y antes tenías que haber estudiado tenías que ser afinado porque no había autotune inclusive nosotros, nuestro primer disco de playa logramos sin ningún tipo de efecto en la voz ninguno porque para nosotros era importante que aunque ya existiera ese tipo de nuevas tecnologías Tuviera el mérito que tenían las canciones de antes claro. Pero hoy en día eso a la gente no le importa Ya es una cuestión muy personal A nivel artístico Si tú decides recurrir a eso Si tú decides utilizar una armonía más compleja En tus canciones Hoy en día, de pronto, antes existía Siempre existido Diferentes partes en las canciones Parte A, parte B, el coro Una parte C, A O una parte D, bla, bla ¿no? Okay. Entonces antes tú te gustaba enriquecer armónicamente las diferentes partes para que fueran distintas y la armonía fuera más compleja y tu música fuera más rica. En eso se, se basaba antes la cuestión de la riqueza en, la, en las canciones, que tienen una armonía bonita, que la melodía es una figura bonita. Era una cuestión mucho más técnica a nivel musical. Hoy en día casi casi se basa en me hace bailar o no me hace bailar, ah. ¿no? O lo que dice me toca o no me toca. Y está bien son las nuevas tendencias y como músicos nos toca evolucionar. Obviamente existe también esa necesidad particular en la que te gustaría generar algo que a la gente le guste, pero que también satisfaga esa parte tuya como artista. Sobre todo si vienes de una tendencia en la que te tocó escuchar toda la evolución que tuvo la música gracias a las plataformas digitales. La evolución o la devolución, o sea, ya dependerá de cada quien. Pero todavía existe música muy bien
1: hecha, la verdad. Ok. Híjole, muchas preguntas que me surgieron a raíz de, de esta respuesta que me diste. Primero que nada, creo que podemos delimitar entonces, y esto lo platicaba con, con Gerardo Pacheco, que es un trovador también ahí en la Ciudad de México, él habla de que la nostalgia es probablemente la única razón por la que creemos que la música de antes es mejor.
0: ¿Crees que esto es cierto? yo creo que la nostalgia tiene mucho que ver en que te voy a decir por qué. hoy en día siento que hay mucho menos atención a las cosas o sea tiene todo una fecha de caducidad más pronta antes una canción te duraba todo el verano y todo el año un hit wonder te duraba todo el año sonando hoy en día la gente tiene 15 segundos para darle scroll entonces las canciones que te acompañaron durante todo un año o que inclusive te dieron una cuestión física, claro. un disco un CD o un long play para que tú de pronto lo tuvieras tenías la necesidad de que ese disco lo escuchabas hasta que se te rayaba, sí, sí, entonces sí, sí. Dabas, esa música dabas. que escuchábamos en ese entonces, le dabas y le dabas y le dabas, hoy en día a lo mejor pones tu Spotify, tu Deezer, tu Apple y le pones este casi casi en sugerencias de la semana y te dan una pasada de rolas, artistas estilos que no te das abasto exacto no te das abasto porque con lo que te costaba un CD la mitad de lo que te costaba un CD te compras la infinidad de música que puedes escuchar en un mes entonces exacto, ¿qué pasa? Exacto, las canciones de antes duraron en nuestra vida mucho tiempo nos acompañaron muchos momentos en, y por eso la nostalgia nos regresa, la música tiene la facultad de devolvernos a los recuerdos, a los lugares, a las personas, a los amores, a los desamores. Y esa parte de esos de grupos, canciones, que ahorita está por ejemplo, no sé, el tour de los noventas, Matute, este, todo este tipo de, de, de necesidad de regresar a esa época tiene mucho que ver con eso, con revivir las experiencias que nos dieron esas canciones por tanto tiempo.
1: Ahora, tú hace un momento hablabas respecto de eh, la, la influencia ochentera que, que, que tuvieron en, en sus momentos eh, Playa y Limbo en, en, en ese primer disco que grabaron. Ah, ¿Podría recomendarle a los artistas, a los a, los, a los a las generaciones de hoy, a la música de hoy, a, perdón, a los, a los sí, a los muchachos de hoy, a la generación de hoy, algunos tres artistas, tres artistas <risa> que hoy. tú digas, sabes qué? estos tres tienen que escuchar, estos tres tienen que ser parte de su historial musical de su soundtrack de vida?
0: Bueno, si nos vamos a los ochentas, definitivamente Simple Red o este, o Erasure, okay. a fuerza. Si nos vamos también, ya un rollo más noventero, Celina. Celina, sí, 100%. Y lo puedes acompañar de los cumbia kings porque van de la mano sin bronca. Estoy en la mejor. parte más, por ejemplo, tropical, más cumbia anchosa. sí, y aparte, por ejemplo, si nos vamos a una cuestión muy técnica a nivel musical, tienes que ver a Rachel Ferrell, que es una cantante impresionante de Estados Unidos. Eh, bueno, ellos llevan los tres. Pero Bobby McFerrin también es otra joya que no te puedes perder.
1: Ok, ok. Ahí están las recomendaciones de María León. No sé si sabías, pero hay un estudio que apunta que la música que escuchamos a los 14 años... Nos marca la vida. Um, ¿Te acuerdas qué música escuchabas todos los
0: 14 años? Claro, yo era súper rockera. Me gustaba Slipknot, Korn, Limp Biscuit, escuchaba Britney Spears, escuchaba Daft Punk, Death Punk perdón. escuchaba eh, Dead Mouse, Death Mouse House, escuchaba Charlotte. ¡Wow! Escuchaba. Sí, era bien rockera, me gustaba mucho ver en TV. De pronto como que fue el auge en el que en Tini tenía todos estos videos Lujos, increíbles videos. y de pronto en el top de las listas estaba el, el rock, claro. Pero si te, si te digo algo, por ejemplo, cuando yo estaba más chica me tocó la de Bailan de la suavecita. Oh, claro. Esa fue la primera canción que bailé con mi papá. Y Mi papá tiene esta influencia en la que para, la, para él toda esta música tipo Ángeles Azules era muy ajena. Él escuchaba grupos como Control. ¿Te acuerdas de grupo okay. Control que sí, tenía claro, una canción claro. que decía La cumbia está enojada porque eso es. Sí, sí, sí. sí. Exacto. Y de ahí directamente toda la influencia me vino con Selina. Mi papá estaba enamorado de esa mujer. Y entonces cada vez que yo le decía a mi mamá, mamá, pues es que en la escuela me. Se te burlan de mí porque estoy trompudo y porque estoy en en Mi abuelo me decía: Diles que eres como Selina, dile que eres como Selina. Entonces, fue un icono musical que obviamente sí fue una inspiración. Pero al lado de otros iconos como Frida Kahlo, los pa mis papás al menos, los utilizaban como para reforzar la autoestima de físicamente cómo me veía. Si ¿no? claro, sí, pelo si la trompuda, si estaba cejona, si estaba nervona. Y eso está bien padre porque es un icono que rompió los estándares de todo lo que estaba sucediendo a nivel imagen en ese momento también.
1: Sí, definitivamente. Creo que trascendió de una manera increíble. Hace ratito hablabas de la tecnología que hoy en día utilizan muchos artistas nuevos. ¿Tú crees que por tener esta tecnología la tienen
0: más fácil? Sin duda es mucho más fácil, o sea, para todo el mundo. Te puedo decir que Emilie Erich hizo su disco en su casa, no tuvo que salir. Este, su hermano todo lo hizo con programación, es increíble. Pero yo me acuerdo que antes, para grabar un disco, inclusive ahora, o sea, mi último disco que es eh, Inquebrantable, me traje al Mariachi Vargas de Tecalitlán y todos se sentaron en un cuarto. Tuve que rentar un estudio para que todos cupieran en ese cuarto y grabarlos al mismo tiempo y luego grabar el arpa por separado y luego subirlos a grabar, o sea, ese disco lo hice con instrumentos naturales. Claro que hay programación, claro que hay efectos y claro que hay este cosas que, que, que vienen de plugins porque mi productor es un nerd que le encanta eh, estar como al tiro de las cosas nuevas, a la para sonar actual. Pero la mayoría de los exactamente. Pero la mayoría de los instrumentos que usaron fueron instrumentos naturales. Entonces, es, fue mucho más complicado, mucho más caro. imagínate el O sea, mucho más caro. Pero no hay nada todavía a nivel tecnológico que iguale lo que es el sonido natural. Y te estoy hablando que hoy en día ya todo se graba a nivel digital. Claro, no quiero claro, decirte claro. la gente que todas está dando la oportunidad de grabar en análogo. Wow. Eso ya es incosteable para nadie pero está cañón, o sea, dentro de la tecnología a mí todavía me gusta mantenerlo real. Por, por tenerla más fácil,
1: estos, estos nuevos artistas, ¿tienen la obligación de ser más exitosos?
0: Pues la obligación, no sé si la obligación. O sea, en realidad es que siento que que parte de lo que se premia en esto es lo diferente, lo arriesgado, lo novedoso, eh, cómo conecta con las masas, que eso es muy importante, ¿no? Sí. Eh, el lenguaje, lo que se habla, lo que se dice, tiempos. O sea, es un, nadie sabe nunca si una canción va a ser un éxito o no. Todo tiene que ver con todo, con el tiempo, con la gente, con los trends, con, con que seas diferente, con que llame la atención, con que la gente se vea eh, reflejada en, en tu música en tu proyecto y hoy en día no tiene absolutamente nada que ver el que sea digital o el que sea análogo, o el que sea perdón este, real en cuanto a instrumentos nada que ver o sea que realmente es un gusto del, del artista y una necesidad del artista de serle fiel a sus propias convicciones y a lo que él siente o ella siente que es la música todo lo demás ya no depende de uno
1: de repente hasta sale sobrando Hace ratito, ponías el ejemplo de Billy Irish que obviamente grabó su disco en, en, en su cuarto sin tener que salir. Uh, y bueno, quizá, no, no sé si este ejemplo sirva para, para entender si el uso de estas tecnologías hacen que la música de hoy sea mejor que la música de antes.
0: No sé si mejor. Igual más tendenciosa, más cercana a lo que estamos viviendo. Pero realmente te voy a poner un ejemplo okay. para que Whitney Houston pudiera llegar a ser la única o la mujer de color en ese momento o sea, romper todos los paradigmas vocales de imagen, musicales que hubo en esa época ella tuvo que ser una virtuosa que hacía lo que nadie más podía hacer que ah. cantaba como nadie más podía cantar y que estudió canto hasta la muerte wow. y desarrolló, y te estoy hablando de ella a Britta Franklin, Ella Fitzgerald o sea, eran virtuosas, hacían sí. lo que nadie podía hacer te voy a poner un ejemplo parecido ahorita a lo mejor tendrás una Ariana Grande una Lady Gaga Lady Gaga es un ejemplo perfecto. Lady Gaga es una mujer que canta, toca el piano, actúa, compone, toca cañón, canta cañón. Este, es verdadera con no contra un estilo, real. Entonces, Lady Gaga es muy posible que pueda cantar una canción de Billie Eilish, pero no sé si Billie Eilish pueda cantar una canción de Lady Gaga. Lady Gaga puede cantar una canción de Whitney Houston, pero no sé si Billie Eilish pueda cantar una canción de Whitney Houston. Claro. claro Entonces. Claro. No, no te estoy hablando directamente de la música, sino de la capacidad de artista que eres para generar lo que puedes generar. No sé si me estoy dando sí, a entender. No,
1: definitivamente, sí, sí, digo, eh, el, el, el simple hecho de estar, eh, vaya, teniendo el éxito que tienes por la creatividad que le pones. Eh, no necesariamente está conectado a la calidad como artista que tienes, pues. Y en este caso, creo que el ejemplo que pones con, con Lady Gaga, definitivamente es, es una mujer que además de eh, eh, tener sus, eh, muy claras sus, sus definiciones en cuanto a artista, ella también obviamente se ha puesto en claro el, el, la necesidad de entretener y es un performer en toda la extensión de la palabra. Creo que eh, digo, yo tuve la oportunidad de verla en un concierto por acá en, en Dallas y su show es espectacular pues y, y no le resta El hecho de la, parna, de la parafernalia Sobre el escenario La calidad vocal que tiene Y el acercamiento con el público que tiene Que es impresionante Entonces sí, definitivamente sí, sí entiendo esa, esa explicación que nos das uh, Vivimos en una época De la inmediatez O sea, creemos todo a la de ya Lo usamos una vez y lo desechamos ¿Tú crees que esta manera de vivir Está provocando que la música también sea desechable? 100%
0: 100%. O sea, ya las disqueras y toda, todo el mundo está sacando sencillos. Sencillos que uno no tiene nada que ver con el otro. Y en mi época creabas un disco que tenía todo un concepto y que contaba una historia. Inclusive el último disco, que aunque fue un EP, porque ahora como la música es tan desechable, ya no costó ni vale la pena grabar los discos de 10 canciones, 12 canciones que grabábamos antes. Y que en realidad antes pues igual dos o tres era sencillos y las demás canciones, los fans, la gente que realmente le gustaba tu, tu música, son los que las conocían. Exacto. Pero hoy en día ya no es costeable por lo mismo, porque se convierten en cosas mucho más desechables. A mí, yo todavía soy de la idea de crear un EP, aunque sea, con un concepto que la gente pueda poner de principio a fin y que cuente una historia, que te llegue a un lugar, porque sigo creyendo que la música y el arte tienen la necesidad y la función de crear catarsis, de tocar de acompañar y la mejor manera de hacerlas con disco concepto, siento yo o sea, para mí también era muy importante todas las canciones con las que lloré las que escuché, me contaban mi historia, Exacto. y había la canción que me saltaba, pero, pero todo tenía un porqué a la hora que o sea, es un trabajo artesanal cómo acomodas las canciones cómo hace una alusión a la otra no sé, eso ya un poco está desapareciendo.
1: Triste, triste, desafortunadamente. Algo que he notado, y bueno, lo quería preguntar a, a ti. En la actualidad, los artistas, ¿se vuelven exitosos por la gente o por el algoritmo?
0: Pues, creo que tiene que ver con las dos cosas. El algoritmo, obviamente, hoy en día es algo muy importante, ¿no? Pero... Pero también la gente, o sea, es que es un círculo vicioso porque la gente de pronto no sabe que está sujeta a diferentes algoritmos. Claro. Entonces lo que les aparece, eh, el que tú tengas la, la capacidad de, de aparecerle a alguien, te da ya el 50% de que la gente se enamore o no de tu música. Porque si no les apareces, entonces no tienes nada, tienes el 0%. Una vez teniendo la opción de aparecer en su... En su en su trend line o en su timeline, entonces ya dicen, bueno, me gusta o no me gusta. Pero a veces no tienes ni la opción y no depende de ti tampoco. Entonces vuelve un círculo vicioso porque entre más gente tiene la oportunidad de verte y decidir que le gusta, le apareces a muchas más personas.
1: Claro, claro, claro.
0: Entonces, ¿el algoritmo impone la moda? Es muy posible que sí. Y los algoritmos están controlados, obviamente, por personas entonces hay personas que también deciden qué moda va a funcionar ahora o después y está bien o sea no pasa nada es parte del, del show entonces lo que ha sucedido hoy en día es que empiezan a hacerse colaboraciones con diferentes artistas que a lo mejor tienen, eh, son fa más favorecidos por el algoritmo y así es como de pronto otros artistas entran al círculo de gente de, de estos actos que ya están eh, posicionados, vamos a llamarles
1: claro, uh, hace un momento uh, siguiendo esta tendencia hace un momento hablabas también de eh, lo que es el reggaetón ¿el reggaetón es el nuevo pop?
0: yo, híjole es que mira, cuando hablamos de pop hablamos de lo que es popular en claro. el momento, porque pop no tiene una definición musical uh -huh. en aquel momento los Beatles eran pop Hoy en día los Beatles son más rock. Son más, o sea, no, 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 no existe realmente algo que te diga. Este, esta estructura hace pop algo. algo que es pop es algo que es popular en el momento. Y yo creo que sí. O sea, no sé si me da mucho gusto, pero, pero lo que está sucediendo también hoy en día es que de pronto la música está abandonando un poco el dembow. Cuando me refiero al tempo me refiero al ritmo de reggaetón
1: Claro, claro, claro. Está
0: abandonándolo un poco y está regresando otra vez a estas baladas nostálgicas que si bien tienen ahí escondido un poquito el ritmo como más parecido a lo, al urbano que se hacía Anglo. Este ya estamos regresando otra vez a, a melodías mucho más largas. Estoy hablando a lo mejor de los principales exponentes, no, o sea, sí. eh, Sebastián Yatra, Camilo, eh, Pedro Capó. Este Maluma que también ya está snowalada Ricky Martin, ¿no? Que son estas tendencias circulares dentro del, del pop nuevo que sí tiene sus tintes urbanos, pero que estos artistas se dieron a conocer con el género reggaetón sí, O sea, un poco sí. entraron al, al, al algoritmo del, de la música también, pero claro. ahora también está saliendo un poco y está también regresando el rollo cumbianchero que también está padre.
1: Exactamente y creo que creo que en parte También es, es cierta es, es Continuando con un poquito De la tendencia que también de alguna manera eh, generaron, generaron los ángeles azules Como tú mencionabas hace rato Dos preguntas más antes de dejarte ir Porque sé que tienes el tiempo recortado eh, En esta época de corrección moral ¿Todavía es el machismo Uno de los grandes problemas De la industria de la música?
0: Sí Yo creo que sí o sea, igual para mucha gente no es muy claro porque estamos tan acostumbrados a vivir en una industria regida por hombres que de pronto solamente el, el salir eh, a tomar un micrófono, agarrar una letra, se convierte en algo estridente para mucha gente. Te voy a ¿Sí? poner un ejemplo. Eh, mucha gente empezó a decir que el reggaetón era machista, no misógino. Y lo que yo siento es que se creó esta apertura de lo que se hablaba a nivel sensual a nivel sexual, a nivel deseo pero vista, del o sea, vista desde el punto de vista de la redundancia de los hombres claro. ¿qué pasa si existiéramos más mujeres eh, autoras ¿no? dentro de este género donde la mujer decide si quiere estar arriba, cómo le gusta, con quién le gusta y crea esta descripción gráfica que sucede en el urbano de los hombres pero desde el punto de vista femenino entonces a lo mejor se podría crear este balance porque realmente la tendencia no es maltratar a las mujeres a través de las canciones es exponer un punto sexual que está bien ¿no? Los, se nota también en, en cómo se baila en cómo se generan como esta necesidad de, de crear el contacto a través de la música que es muy sensual y muy sexual pero en el, en el disco último que dice que es inquebrantable Vienen un par de canciones que tocan, tienen tintes urbanos. Una de ellas en especial que se llama Locos, ¿Sí? que habla de esta perspectiva desde el punto de vista de la mujer también. Y muy cachondo y muy abierto. Y creo que es eso lo que nos ayudaría a generar. Aunque sí, sí existe esta tendencia a que los autores hombres lleguen a tener a lo mejor más peso en el nivel eh, industria que las autoras mujeres, eso es cierto como, todos la, como en todos los y como en todas las profesiones,
1: Desafortunada. pero
0: entonces desde que tengo la oportunidad de ser cantante, solista y mujer, también me tomo ese compromiso de que mis letras tengan el empoderamiento femenino que hablen de los temas que quiero hablar desde el punto de vista de la mujer donde mmm, en las coreografías, ahorita llevo puras bailarinas, a lo mejor en Metropolitana incluye bailarines, pero es mucho el poder femenino arriba del escenario y ese es un compromiso que me tomo muy en serio y que también va a ser parte de todo este disco que estoy componiendo en
1: Cuba. fenomenal, fenomenal, última pregunta ya para dejarte ir, en la actualidad no tenemos equivalentes a Vicente Fernández o Juan Gabriel y hablaba con, con el pinche rica de la famosa que buena en Los Ángeles que es porque quizá tenemos acceso a una cantidad tan grande de artistas que hace difícil que uno destaque más que otros ¿Tú crees que es eso o todavía no nace alguien tan talentoso?
0: Es que yo, yo creo que hay mucha gente muy talentosa. O sea, el ejemplo más claro es que de pronto las nuevas generaciones superan a nivel vocal y a nivel este autoral. Hay mucha, hay mucha superación porque vamos evolucionando. Un poco lo que pasa en las olimpiadas, ¿no? Claro. Hace años hacían un mortal y esa era la dificultad más grande. Hoy en día hacen tres mortales en el aire, o sea, es sí. un poco lo que pasa. Lo que sí es lo que hablábamos antes, un disco de Vicente Fernández se quedaba en las fiestas, o sea, un año en las fiestas y la gente se agarraba a la música que existía porque no salía música tan seguido ni tanto tiempo.
1: Sí.
0: Hoy en día sale una canción por día y este... Y salvo que sea un fenómeno como lo que sucedió con Despacito, por ejemplo, ¿no? Okay. que es el último ejemplo claro que tengo, o ahora con blinding lights, que depende directamente de un TikTok, de una aplicación como, como Instagram, ¿no? Claro, claro. Que se vuelva famosa y la canción solo conoce el tin, 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 tin Y no conoce nada más de la canción. Pero ya es famosa.
1: Ya, yeah, ya. Yeah, un
0: poco yeah. lo que hablabas de la nostalgia creo que es lo responsable de esto.
1: ¡Wow! ¡Ok! Pues ahí lo escucharon de María León. Antes de dejarte ir ya, por último, quiero dejarte con un reto, María. A ver, cuéntame. ¿Cuántos likes necesita tener este podcast para que en el siguiente sencillo que grabes, le mandes un saludo al chorizo y sus podescuchas?
0: A ver, yo creo... <risa>
1: ¿Lo quieres difícil el reto
0: o dos tú,
1: dos? Tú, tú, tu boca es la medida, María Tu boca
0: Va. es la medida Vamos a Vamos a dejar que tenga mil likes mil likes
1: Oye, mujer, eh, ok, 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 ok Mira, hasta me puse chinito a la emoción okay, no, 3, y Yo likes. me ayudo
0: Yo me ayudo en mis historias <risa> <risa> Porque quiero dar ese saludo
1: María, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, un beso más grande, te admiro mucho. Te quiero mucho y sé que obviamente eh, continúas en ese proceso de seguir creando, de seguir creciendo, de seguir exponiendo y, y compartiendo al público el tamaño de artista que eres. Y eso eh, me queda muy claro y desde que te vi una vez en, en Guadalajara, por allá en la... Se me va a olvidar el nombre del localito chiquito que ya no está allá por lo que era la glorieta de Niños Héroes se me olvidó el nombre era un lugar chiquito donde tocaban trova que un día te presentaste que Uy. yo te vi en el escenario y dije wow esta mujer va a estar cabrón y lo estás haciendo y sabes que todavía tienes ay. para más entonces en la peña la en peña. la peñita en la peñita cuicacali exactamente
0: sí exacto <risa> ay primo te mando muchos besos te quiero te extraño tengo unas ganas enormes de que veas este nuevo show y tú tengas el punto comparativo de cómo es. me haría muy feliz. Porque eh, sabes que para mí lo que tú pienses de mí, de mi música, vale mucho. Te debo muchas cosas. El hecho de que yo esté aquí también y nunca, nunca, nunca nunca se me olvida. Te adoro con todo mi corazón y espero que nos vemos pronto en persona.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí. Te quiero mucho, te mando muchos besos y felicidades y sigue adelante.
0: Ahí estamos. Te adoro, primo. Ay.
1: Gracias por acompañarnos en esta novena y última emisión de la primera temporada del podcast. ¿La música de antes es mejor? Esperemos que les haya gustado para poder regresar con una segunda temporada. Y mientras tanto, yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo, y nos vemos en la próxima. Espero. Ah, y no se olviden de darle like, suscribirse, campanita y todas esas cosas maravillosas que ustedes hacen.